0: 现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第一章：瑜伽及其目标。第二十七节：表达自在天的词是 Om。第二十八节：常念此词。并冥想它的意义。第二十九节。由此，人们可以认识阿特曼，并使此种认识毫无障碍。o、哦、宇宙原始音，在冥想中可以听到声音。太初有词，约翰福音说：“词与上帝同在，词就是上帝。”从离居吠陀中也能读到几乎是同样的话：“太初有凡，凡与词同在。”这词就是真正的至上的凡。词有着各种形态和变化，其哲学可以从古代印度经典下溯至柏拉图和斯多亚学派、亚历山大的菲罗以及《约翰福音》作者的学说中。也许我们能够证明，在所有这些前后相续的思想流派中，有一种真实的历史连接。也许我们不能证明。这个问题不太重要。真理可以在不同时期、不同地点被人们独立地重新发现。从历史之初起，人类就认识到了词的力量，无论它是善是恶。原始部落在宗教禁忌和秘密记忆中就将它奉为神圣。二十世纪的文化则将它滥用于政治和商业广告中。词和观念是密不可分的，没有表达上帝的词，就不可能有上帝的观念。但为什么一定要用 “om” 这个词呢？印度人回答说。因为上帝是宇宙最基本的实相，他必须通过最基本、最自然、最具包容性的声音来表现。他们认为，这个声音就是 O M， 或者是 A U M，Om。M, um, 这个音更容易发。用斯瓦米·变喜的话来说，第一个字母 A 是根本的声音。这个关键的发音不碰触舌头或上颚。M 代表着字母表的最后一个音，它是闭唇音。U 是从舌的最根部滚动到声带的底部，这样 ，M 就代表了发音的整个现象。如果有人觉得仅从语音学角度的论证还不充分的话，我们不要忘了 ，“Om” 这个词几乎是历经多年流传至今，表达上帝最为古老的词。它一直被不计其数的崇拜者，就其最为普遍的意义而言使用着。它并不包含任何特殊属性，也不涉及某一特定的神祇。如果这种用法能够赋予神圣性，那么 ，Om 就是所有词中最为神圣的词了。但真正重要的是，我们应当在精神生活中重视词的力量，而这种意识只有在实际修行的经验中才会产生。从未尝试过念诵上帝之名的修行者，很容易对此冷嘲热讽，在他们看来，这多么空洞，多么单调。就是在一遍一遍的重复同样的词，他们讥笑道：“这会有什么好处吗？”事实上，我们大都会自鸣得意地认为，尽管我们的日常经验与此相反，我们一直在进行着合乎逻辑的、连贯的思考。其实，大多数人并非如此。连贯的思考某个问题。只占用了我们清醒时的很少时间。通常，我们都处于一种幻想状态中，精神迷雾笼罩下的支离破碎的感官印象、不相关的记忆、书报刊上的只言片语、突如其来的恐惧和怨恨，以及不适、兴奋或放松的身体感觉，在任何时刻。如果对二十个人的头脑活动情况进行检查，我们很有可能会发现，最多一两个人在进行理性思维，剩下的十八九个人很可能在这样思考：墨水瓶。那一次我见到了罗斯福，和神秘的黑夜相爱。雷兹反对合同，吉米企图抢我的饭碗，玛丽说我胖了。大脚趾受伤了，汤的味道不错，如此等等。由于我们根本不能控制这类幻想，因此极易受到外界环境的左右。天气阴沉，所以我们情绪低落；太阳出来了，我们的心情也随之好起来。昆虫在周围嗡嗡作响，于是我们变得焦躁不安。事情就这么简单。但现在，如果我们在幻想的时候不断念诵上帝之名，就会发现能够控制我们自己的心情。无论外界如何干扰，不管怎样，我们总是在心里重复一些词：朋友或敌人的名字、焦虑的名字、渴求对象的名字。其中每一个词的周围都环绕着各自的精神氛围。你可以试试说。战争或金钱，说上成千上万遍，你会发现自己的整个心情都被与那个词相关的联想渲染了、改变了。同样的，上帝的名字也将改变你的心境。此外，它别无作用。在印度教经典中，我们通常会发现这个警句：“脱庇于神的名。”选自。旧约圣经箴言，这个警句起初听起来可能过于理想化了，在我们的精神生活中却是非常真实，也非常重要。当你的心被痛苦、恐惧或是某些突发事件强烈干扰，而无法用来冥想，甚至理性思考时，总有一件事情是你始终能够做的：你能够念诵上帝的名字。不停地念诵，你能够穿过所有的嘈杂声，紧紧地抓住它。一旦你真正尝试并证实这个神圣之词的力量后，你就会越来越依赖于它。通过不断练习，你就会无意识地念诵上帝之名，而无需有意识地让自己去念了。这就像热水器或冰箱上的恒温器。每当心情达到不合适的温度时，你就会自动开始念诵上帝之名，直到温度适宜为止。仅仅念诵上帝的名字当然是不够的，这正如伯颠舍利将指出的那样，我们还必须冥想它的意义。不过，一个过程自然是跟随另一个过程的。如果我们坚持念诵，它必然会将我们引入冥想。渐渐的，混乱的幻想让位于专注的思考。如果我们不从一开始就思考一个词所表达的实在，就无法长时间的去念诵它。除非我们的精神修炼达到了非常高的水平，否则，这种专注保持不了几分钟，心就会再一次滑回到幻想之中。不过，这是一种更高级的幻想。即一种由萨锤而不是罗者或达摩控制的幻想。此时持续念诵圣名，会轻轻拉住我们的衣袖，要求并最终再次获得我们的注意。在印度，当一位导师收一位弟子入门时，会向他传授所谓的曼陀罗。曼陀罗由一个或多个圣名组成。弟子将在他的余生中反复念诵并冥想他这被认为是非常隐秘而神圣的。对于那个弟子而言，这是导师教导的精髓，是包含着代代相传的灵性智慧的种子。你永远不能把自己的曼陀罗透露给其他人。这一重复念诵的行为被称为加帕。当你独自一人时，可以高声念诵；如果与其他人在一起，则可以默默念诵。拨着念珠念诵很方便，这样可以把思想活动和身体活动联系起来。这是所有仪式的巨大优势之一，为躯体的神经能量提供一个微小但必要的出口。否则，这些能量聚集起来会干扰心智。大多数灵修者每天都坚持念若干次曼陀罗，念珠可以帮助计数，一颗珠子代表念诵一次曼陀罗，这样你就不必因为计数而分心。念诵曼陀罗的练习并不限于印度宗教，天主教也教导人们这样做，万福玛利亚就是曼陀罗。希腊东正教也承认曼陀罗的一种形式。在这里，我们将从最著名的两本书《朝圣者之路》续《续朝圣者之路》中引用几段话。这两本书记录了一位俄罗斯僧侣在十九世纪中期的灵性朝圣之旅。不断从内心向耶稣祈祷，就是不间断的用嘴唇在灵魂里。在心灵里呼唤基督的圣名，当他不断地出现在心里，并形成一幅图像时，就可以在任何时候，不分时间地点，甚至在睡眠中祈求他的恩典。这种恳求是用这些话来表达的：“主耶稣基督，请赐予我恩典。”祈祷者一旦习惯于这种诉求体验后。就会因为他所带来的深切慰藉和巨大需求而经常祈祷，而且再也不能不祈祷了。而祈祷也会依据他的需求持续的在他之内适当的表达。许多所谓的觉悟者认为，不断地进行同一种祈祷是无用的，甚至是无聊的。他们只是那些头脑简单的人、矮板的和缺乏思考的消遣。非常可惜，他们不知道这种机械练习的结果所揭示的秘密。他们不明白，只是频繁地动动嘴巴，怎么会在不知不觉中成了对心灵的真切诉求？怎么会进入内在生命之中？就这样自然而然地成了灵魂的喜悦，带来了光明和滋养，引领着灵魂与上帝合一。圣约翰。克里索斯顿 （John c h r y s o s t o n 在讲授祈祷时这么说：“没有人能回答，为什么一个不常去教堂祈祷的人不可能做好世俗工作？无论你在哪里，你都会发现自己可以通过祈祷，在心中为上帝搭建一座圣坛。这样，你在交易时、旅行时、站柜台时或者做工时。”随时可以祈祷。在这样的生命状态中，他所有的行为将借助祈祷上帝之名的力量，显现出成功的迹象，并最终将自己训练成可以不受任何干扰的，向耶稣基督之名祈祷。他会从切身体验中明白，不断的祈祷这唯一的拯救之道，对人的意志是有潜在价值的。他可以在任何时候、任何环境、任何地方祈祷，能够轻易地将不断的口头祈祷提升为心智祈祷和心灵祈祷，从而在我们心中开启上帝的天国。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，第一章，瑜伽及其目标。第二十九节，由此人们可认识阿特曼，并使此种认识毫无障碍。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。瑜伽经的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本瑜伽经的注释本。可以对你的生活提供一种全新的哲学理解，以及有益的指导。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。